0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня четверг, 23 ноября. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что российский нацперестраховщик пишет новую стратегию на следующие три года. Она учтет доминирующее положение компании, создаст единые правила по уровню рисков для передачи РНПК, а ценообразование построит с акцентом на особенностях рынка России. Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов впервые дал показания в суде. Судебный процесс об организации преступного сообщества подходит к концу. Руководство Госдумы рассказало депутатам, как не попасть в руки мошенников. Они уже столкнулись с обманом, как и высокопоставленные чиновники по всей стране. Отмена режима консолидированных групп налогоплательщиков привела к переделу доходов от налога на прибыль среди российских регионов. 56 субъектов потеряли деньги, 27 приобрели. С 23 ноября объявлено перемирие между Израилем и группировкой «Хамас». Стороны спустя полтора месяца войны обменяются пленными. Анклав получит гуманитарную помощь, но вряд ли конфликт будет исчерпан. Теперь подробности. «Ведомости говорят». Российская национальная перестраховочная компания разрабатывает новую стратегию на ближайшие три года, которая учитывает ее доминирующее положение на рынке. В рамках этой стратегии будут созданы единые правила по уровню рисков для передачи рисков компании, а также будет осуществлено ценообразование с учетом особенностей российского рынка. Компания рассматривает возможность снижения тарифов для компании в 2024 году, используя собственное ценообразование с учетом специфики внутреннего рынка. Основная цель новой стратегии – создать единые и прозрачные условия. РНПК также начала проект ценообразования для снижения тарифов на российском рынке. В рамках этого проекта они разрабатывают свои правила, учитывая внутреннюю специфику и законодательство. Кроме того, они устанавливают единые правила по проценту рисков для страховщиков. РНПК планирует обсудить изменения на рынке за 4 месяца до их введения. Они также учитывают риски, связанные с терроризмом и вопросы дивидендной политики. Компания стремится сохранить рентабельность на уровне рынка и уже сформировала резерв по крупным убыткам. Окончательные результаты будут известны в январе-феврале следующего года. В рамках новой стратегии РНПК акцентирует внимание на ценообразовании и выделении лимитов в зависимости от размера собственного удержания. Это позволяет мотивировать страховщиков на поддержание высокого качества андеррайтинга и способствует справедливому ценообразованию и управлению рисками. Однако слишком большое увеличение собственного удержания может привести к потере финансовой устойчивости страховщика. Бывший министр Михаил Абызов дал показания в суде по делу Организации преступного сообщества. Он заявил, что всегда открыто говорил о своем бенефициарстве и что государственные органы были в курсе этой информации. Абызов также подчеркнул, что после того, как он начал работать на госслужбе, он полностью прекратил свою предпринимательскую деятельность. Бывший министр отметил, что он серьезно относился к своим контактам в бизнес-сфере во время работы советником президента Медведева. Он утверждал, что предоставил информацию о своих активах и прошел проверки перед назначением. Абызов также выразил недовольство ограничениями и уязвимостью, связанными с государственной службой. Он отвергал обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, утверждая, что другой подозреваемый занимался этим. Подсудимый утверждал, что обвинение является абсурдным, так как он не мог украсть у самого себя. Абызов был арестован в 2019 году после шести лет работы в качестве министра. В рамках уголовного дела обызову и его сообщникам предъявлено обвинение по пяти статьям – Организация преступного сообщества, особо крупное мошенничество, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализация незаконно полученных средств. По версии следствия, Абызов и его соучастники похитили 4 миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании ⁇ Региональные электрические сети ⁇ Они заключали эффективные сделки для приобретения акций энергетических компаний по завышенной цене и выводили деньги за границу. Уголовное дело насчитывает 800 томов материалов. Потерпевшими признаны акционеры компании «Сибэко», «РЭС» и «ВГУП», «Алмаз», -Ювелир Экспорт. Руководство Госдумы предупредило депутатов о новой мошеннической схеме, направленной на получение личной и финансовой информации у сотрудников государственных органов и крупных предприятий. Преступники используют поддельные аккаунты руководителей в социальных сетях и мессенджерах, чтобы обмануть сотрудников и получить конфиденциальные данные. Руководителям и сотрудникам организации рекомендуется незамедлительно обратиться в полицию и проинформировать пресс-службу для оперативного мониторинга и анализа медиапространства. Несколько депутатов Госдумы сообщили о том, что столкнулись с мошенниками, которые представлялись чиновниками и запрашивали финансовую помощь. Они заявили, что такие сообщения являются фейками – и ведется работа по выявлению мошенников. Руководители банков и полиции также рассказали о подобных случаях мошенничества, когда злоумышленники представлялись руководителями и просили оказать помощь. Власти предупреждают об увеличении таких случаев и призывают быть осторожными при общении в мессенджерах и по телефону. Летом началось распространение многоступенчатой схемы, которая привела к массовым атакам злоумышленников на сотрудников организаций в России. Мошенники используют поддельные аккаунты и сообщения, чтобы обмануть своих жертв. Эта схема может быть применена не только к компаниям из сферы информационной безопасности и IT, но и к правоохранительным органам и гражданам. Атаки становятся все более успешными, так как злоумышленники обращаются к профессиональной деятельности жертвы и используют авторитет банков и правоохранительных органов. Отмена режима консолидированных групп налогоплательщиков привела к перераспределению доходов от налога на прибыль между российскими регионами. 56 регионов потеряли доходы, а 27 приобрели. Санкт-Петербург был наиболее пострадавшим, а Москва и ХМАО – наиболее выгодоприобретающими регионами. Отмена КГН также привела к снижению поступлений налога на прибыль в регионах, однако это было вызвано не только отменой режима, но и другими факторами такими как высокая база поступлений в предыдущем году и ситуация на внешнем рынке энергоресурсов. Власти планируют частичную централизацию поступлений от ликвидированных КГН в период с 23 по 25 годы с последующим распределением между регионами. В этом году будет распределяться 80% прибыли от компаний, ранее входивших в КГН, а в следующем году 60%, в 2025 – 40%. Режим КГН причинял убытки бюджетной системе России, поэтому его было решено отменить. Поступления в бюджеты регионов стали меньше из-за сокращения доходов и убытков. Введение этого режима привело к значительным изменениям в распределении доходов от крупных холдингов между регионами. Налоговые условия для холдингов изменились незначительно, но часть доходов стала переходить в Москву. В остальных регионах, доходы которых от бывших участников КГН резко выросли после отмены режима, Прирост был небольшим в абсолютных показателях. Доля Москвы в поступлениях от предприятий, ранее состоявших КГН, выросла на 19 пунктов процента за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ХМАО увеличилась на 9,8 пунктов процента, а доля Санкт-Петербурга снизилась на 16 пунктов процента. Причина изменения поступлений в регионах заключается в изменении налоговой базы и других факторах. Регионы, пострадавшие от отмены КГН, должны получить межбюджетные трансферты для выравнивания ситуации. Отмена КГН привела к увеличению облагаемой суммы прибыли в консолидированном бюджете России. Перераспределение доходов от крупных бизнес-групп между регионами станет актуальной проблемой после полной отмены КГН. Необходимо разработать механизмы контроля трансфертного ценообразования и обеспечить прозрачность и контроль за определением налоговой базы и расчетом суммы налога на прибыль организаций. С 23 ноября объявлено перемирие между Израилем и группировкой «Хамас». Обмен пленными и гуманитарная помощь – основные цели соглашения. Прекращение огня продлится 4 дня с возможностью продления. Соглашение одобрили большинство членов правительства Израиля. Мировые лидеры приветствуют соглашение и надеются на будущее урегулирование конфликта. «Хамас и Израиль» намерены продолжить вооруженную борьбу. Заявленная цель – ликвидация «Хамас» и обеспечение безопасности Израиля. Это временная пауза, связанная с гуманитарными соображениями. Заложники являются фактором, побуждающим Израиль к временному прекращению огня. Перемирие не имеет перспективы превратиться в урегулирование и не приведет к более кардинальным соглашениям, полагают эксперты. Правительству Израиля невыгодно продлевать перемирие из-за внутриполитических причин, так как это может вызвать вопросы об атаке Хамас и потерю поста Нетаньяху, полагают аналитики. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!